0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 975欢迎您收听《新意云说父，我是新意云，亲爱的听众朋友们好，我们上一集说了一个段落，那么这一集就开始。就把上一集那个段落的“富”的意思来说一说，大家听一听。福乎？其欲礼义之大行也；暗乎？天下之毁亡也。好天不富，忧无将也。千岁必反。古之常也，弟子免学，天不忘也。圣人拱手，时机将矣。余欲以疑，愿闻反辞。这一段赋的意思就是说：哎，这世界不再是光明正大的了。这现象啊，可真是令人无限的担心啊！不过呢，以天道的运行的规律呀、啊，乱久了，必然会返回到治道的呀。这是自古以来历史永恒的规律呀、啊。弟子们呐、啊，你们不要气馁啊，要努力的向学呀、啊！记住啊，上天是不会忘记善良又好学的人呐、啊。其实啊，圣人并不焦急呀、啊，他们都已在那里拱着手。以待未来智道的来临啊！哎，只是我呢，感到自己的愚昧不明啊。我愿意再听听老师的不同的意见、不同的看法，对我做些指点啊。其小歌曰：“恋彼远方，何其色矣！人人处曰，报人言矣。忠臣为代，残人伏矣。”其小歌曰：“这个‘其’就是‘彼’，就是那个小歌呢？”指的就是民歌，曰，就是民歌上说，念彼远方，何其色矣。这个念是思念的意思，想念。彼呢，就是那个远方呢，就是指远方之国。何？就是为什么？其指那个君主，色是隔绝，是闭塞。那么这是指君王被小人闭塞住了，把好人与贤能的人都隔绝了。古人说，这些话都是荀子想送给楚国的宰相春申君的，因为春申君聘荀子为兰陵令，兰陵市的市长，甚至于为当时楚国。最高位的学者，荀子的本意本来是想要劝谏楚国，提醒楚国的国君，为什么如此的闭塞啊？他把所有的好人都隔绝在外呢？但是不敢明白的直说。就借着说，啊，在那远方有一个小国家。同时也说，现在说的话是那个小国家民歌里面所唱出来的。人人处曰，人人指的是德性圆满的贤能之士。我们刚才说过了。黜，也就是黜退，被刺退，被赶走。约呢，就是困守，只贤德之人被困守住了，以至于没有办法有任何作为的可能性。报人言之，报人。横行霸道的人，延是延长、发展，也就是延伸。报人延矣，也就是报人却延伸出那么多来。忠臣为歹，残人服役，忠臣，也就是。忠贞之臣，为歹就是危险不安；残忍服役，残忍就是专说别人坏话，专门造谣抹黑的人。服役，这个服，如果直接的说，就是用，就是事事情的事，就是用。而用呢，就是行。如此，这句话的意思，就是专门说别人坏话，专门造谣抹黑别人的那些小人，却能用事。这个用，这个行，就是用事，就是被朝廷提拔而重用。然后掌权做事，古人有人考证说，这个“福”字应该做“盘”子，那么，请亲爱的听众朋友注意，这个“盘”呢，就是一班两班的那个“班”子，但是因“盘”做大字讲，大乐是“盘”的。恶字，就是那个盘啊，那个一般两般的那个班的那个念盘的那个字的错字，是一个误写。那么盘呢，我们刚才说，就是做大乐、快乐解。这句话就是说，专说别人坏话，专门。造谣抹黑别人的那些小人，却是过得天天大乐的生活。这段小歌的意思，也就是说，想到远方有个国家呀，作为国君的，为什么被小人团团包围起来呀？结果啊，造成整个国家最好、最贤德的人多被辞退，困守在无可作为之中啊。而那些横行霸道、不讲道理的人却越来越多了呀。甚至于，更让忠心耿耿的臣子们。陷入了危险不安之中，而专说别人坏话、造谣抹黑的人，却天天快乐的生活着。好，我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音，足科广播 ，FM 97.5 五。心亦云说富：“妇玄玉瑶珠，不知佩也；杂布与锦，不知意也；绿周紫色，莫之美也。”摸母立父，是之喜也。以盲为名，以龙为聪，以危为,为安，以吉为凶。呜呼，上天何为其同？玄玉瑶珠，不知配也。玄玉瑶珠，指的都是美玉。不知是不懂得，配是佩戴，也就是说，自己拥有了那么多的宝玉，却不知道把它佩戴起来。杂不与锦，不知义也。那么，请亲爱的听众朋友注意，这个“杂”是动词，是。掺杂陈列的意思，不指的是一般的棉布，锦指的是狮子的锦缎。不知意，意是区别之不同，不知意，却不懂得分辨其中的区别。其中的不同，吕州紫色，吕州是古代的美女，紫色呢是古时候的美男子。孟子书中称子都，古人其他有好些书中都称子都，所以紫色。和吕州都是美人，墨梅子也。墨之梅就是墨梅子的道文。墨是没有人，梅就是谋和，这是说，如同吕州、之都这样的美人、美男子。却没有人来为他们谋合，结成两性之好。两性之好就是婚姻了，没有人来为他们做婚配。那么这个意思呢，也就是在比喻，就像吕州只独这样的美好的贤才。可是，却没有人认识，来推荐给朝廷、给政府、给国家。嫫母、丽父，嫫母，古时候最丑的女子了。至于丽父呢，古人说不详，不知道她是谁。不过我们。相对的，跟木偶来看，他应该是古时候最丑的男人代表吧？世之喜也，这是世喜之也的道文，意思也就是人们却非常的喜欢他们，以盲为名，以。就是认为，盲就是盲眼的、瞎了眼睛的人；为就是是，就是才是明看得见的人，也做精明讲。以聋为聪，认为耳聋的人才是听的。最清楚的人，也就是最聪明的人，以为为安，认为国家处在危险的环境中，这才是处在平安的道路上。以吉为凶，认为。吉祥平安，这才是凶险的环境啊！呜呼上天，呜呼叹词，就是我们常说的“哎呀，哎呀”。上天就是老天爷呀。何谓其同？何就是如何？为何？为是助词，就是才。其也是助词，同是同意。这是说，哎呀，哎呀，老天爷啊，如此如何才能同意这样违反天道的事啊？这段的小哥的意思是：哎呀，家里珍藏着。那些这么多的玄玉瑶珠的美玉，却不知拿来佩戴、装点一下自己。棉布和锦缎放在一起，就没有办法清楚地分辨了。哎呀，我们的。国家中有最美的美女和最英俊的男子啊，却没有人认识他们，为他们做媒，为他们结两性之好的婚配啊。这就如同国家中有的是贤德有才干的人。却无人推荐给朝廷、给政府、给国家呀！哎呀，反倒是哈，那么丑的女子，那么丑的男子，大家却喜欢的不得了，而觉得他们美丽非凡呢、啊！哎呀，整个的社会的人们呐、啊！怎么都会认为，瞎了眼的人是最精明能干的人呢？哎呀，怎么会认为耳聋的人是听得最清楚，以至于头脑最明晰的人呢？甚至于，大家还认为国家处在最危险的环境中。反倒是走在最安全的道路上啊！怎么会整个社会的人都以为吉祥平安是最凶险的状况啊？而危险反是平安呐、啊！哎呀，老天爷啊！要如何才能同意这样违反天道的事啊？这是什么样的社会呀、啊？这社会怎么样了呀？天哪，天哪！好，亲爱的听众朋友们，我们今天呢就到这里，把荀子的《赋》。告一个段落。我们从荀子的腹中可以看到，他在咏物中虽然有极高的文学技巧，字词也用得非常的精炼，并有安排，他的声音也铿锵起伏。不过，其内容啊，还是在说道理，对不对？他主要的目的啊，就是要把礼、智、云，当然他还谈到蚕，谈到针线的针，来加以咏唱一番。不过具体的，他是针对的。这些东西在人类的生活中是重要的、不可少的，它对生命的贡献是极其重大的，人类不可或缺的。荀子就把它们用较为抽象的描述，然后精妖的。提出了说明，加强人们对他们的认识。这与他在哲学的议论中的那些观点和态度其实是一致的。他仍然是继承了儒家或者是先王的传统。而说话。好，我们到这儿休息一下，待会再说。欢迎您再一次回到了《爱惜之音》主客广播 FM 9 7 5五，心意云说富。亲爱的听众朋友们，我们刚才说了，其实荀子他和他在他的哲学议论中的观点，在他《永物赋》里面是一致的。他仍然是继承了儒家的传统，也可以说是先圣先王的传统。强调了礼、仪的要旨，并在《礼治》这两篇的文中，请问君王，由君王自己来回答。不过，请亲爱的听众朋友注意，他到了云中，则是告诉自己的学生云水。对人对生命的贡献，而他所请问的呢，则是自己的老师。如此，上下师生三代的一份对谈，这个的重点，表示了道、生命之道的传递与延续。这是非常重要的，在中国学术界是非常重要的道的传递、道的传承。学术不只是个人的表现，更重要是道的、生命之道的传承。目前我们的教育最严重的问题是教育。仅是社会的一种产业，师生间、仅是职业间的关系，这个关系常常让教师没有办法进一步的教导。前几天，我遇到了一个在美国教书的先生，是华人。他强烈的提出，这其实是最进步的教育，因为这是防止了教师会过度干扰到学生的成长。成长，在美国教育界认为是学生个人自己的事，并说，在美国。连美国的父母对自己的孩子的教养同样不可干扰，必须让孩子们自己成长。他说：“这才是培养一个完整、独立人格，走向绝对个人主义的人。”他认为这是最进步的教育。他也认为这才是美国以至于西方所以进步的原因。在当时，我忍不住问了一下：“真是这样吗？确实这样吗？有没有在思考？”在讨论的余地呢？站在教育的理论、人的成长的心理的理论上，而个人自主、个人独立、绝对的个人主义，真是人类最进步的思想吗？这位华裔的教授还说。这是美国之所以强盛，西方之所以走向这么好的文明的一个最重要的原因。我实在不敢完全的赞同，只是深深的思考。这也就是希望通过人的 conscious 或者 awareness。人的意识、认知，再重新的思考、检验。荀子在这赋中采取了诗文混合的新题材，这是一种新的尝试，一种新的文学的表达，只是。它不同于同时代的屈原和宋玉，屈原和宋玉是纯文学性的创作，而荀子的目的还是偏重在学术与教育。在战国时代，还有一种。熟体的文学叫做丞相词，丞成,成功的丞相相互的相，宰相的相，丞相词。他的题材非诗，非赋，也非散文。前人推考认为，大开是。当时社会流行的歌谣式的自由诗体，“丞相”二字，古今的学者各有各的解释。譬如清代的大学者王引之先生，他就说了：“相者自理的意思，丞相。”就是完成治理，这个“治”是政治的“治”，“理”是道理的“理”，完成治理。若说请丞相，就是说，请说说完成治理的方法。不过，在东坡治灵，苏东坡则说，《荀子》书中。有何乎音韵之文，不过言论通俗浅近，这大概是古代的一种歌谣吧。古人认为，把丞相解释为古代的歌谣，是一种卓越的见地和看法。近代的大学者鲁文绍，他就说了，在《礼记》中有一句话，就是“自乱以象”。他根据古人的解释，说这个“象”是乐器，就是所谓的“春碓”，“春就是打米的。在旧里面村米的那个村子，赌呢，就是简读的赌。其实今天来讲，就是所谓的打板，夹在手上啪啪啪的那个打板。古代人说，古代的盲人音乐家一定用像这个打板。来审视自己所唱的音节，这种唱法就是后代的弹词。自乱以相，就是在我们唱曲子的时候，啪啪来打板，使它有条理、有秩序。而不至于乱。古人说：“丞相者，弹词之主也。”是弹最早的弹词。他又说：“荀子《丞相》一文，在开始没多久，就有一句话，叫做‘如古无相，何常常？这一句话就是说。如果盲乐师在唱词的时候不用打板，就会乱了节奏。好，我们说到这，待会儿再说。欢迎您再一次的回到了爱惜之音，竹科广播。FM 9 7 5五，新意云说富。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显直播。点听每一集已经播出的节目，同时这个节目呢，在四个 podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择，欢迎。在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才说到，盲乐师在唱词的时候，他们要。不用打板，就会乱了节奏。再者，丞相这一篇一开始就讲请丞相，他的意思就是请演奏这个曲子、这首词吧。所以一切也都表明的很清楚。这是如同弹词一般的一种演唱。晚清大学者于曲延先生则解释说：“这像就是《礼记》中《曲礼》中所说的‘春不像’。”于先生呢，引了东汉大学者郑玄的注。他说：“向着颂祝之歌声也。”也就是说，古人在劳动、在做劳役的时候，在出力，于是随着出力而喊出来的啊，嘿，啊，嘿，那种劳动的歌曲，来互相的勉励。调整动作的节奏，所以郑玄就举例了，就说古人举大木的时候，举大木的工人都会唱着“呼呀嘿呀，呼呀嘿呀”这类的呼声。这种劳动者或人们在劳动时候。所唱的歌谣，其实到今天还是流行着的。亲爱的朋友们，如果去到西藏，或者看电视上面拍西藏的旅游节目，我们就会看到藏人在劳动的时候。特别是盖房子的时候，夯那个土的时候，都会唱着歌，相互的唱着，男女相互的唱着。还有早年长江啊，还有各种水路上的那些千船夫、拉纤的那些船夫。在拉船的时候，也唱着拉纤的歌。那么，于启渊先生说，这些乐曲呀、啊，就都叫做“香”。请陈香，就是请陈词曲的意思。民国初年，大学者梁启雄先生。说成是就，就是完成成就也完成之意，也可以引申做演奏讲，做奏做演奏讲，而至于相，就是用声音相劝，同时这个相。又是宰相的相，可以成为百官之长，就有治理的意思了。梁启雄他说：“丞相其实是有双重意义的，一是大家合唱的劳动歌曲，如春米歌。”同时也表示，共同来完成治理国家的伟业吧。请亲爱的朋友们注意，在《汉书》一文字的杂父，这也就是我们今天要讲丞相的原因。丞相被视为杂父，在杂父中说，有丞相杂词。十一篇，可惜没有流传下来。其大约是古蒙，就是盲眼的乐思门松凤之词，也是古思的一个流派。在《淮南子》书中，也有《丞相篇》。这可以见到，战国时代，丞相是文学作品的名称。我们不能一定说，它就是后来的弹词之主。不过呢，丞相在当时一定相当的流行。是当时流行的一种民歌、民谣。弹词，我们今天还保留在苏州这个地方，是一种说唱的艺术。同时，在北方有很多的快书，比如铁板快书或者什么快书的。我想，其中也有些类似。早先台湾就像陈达所唱，大概也是其中的这一类吧。丞相在荀子的篇中，我们或说荀子的丞相是在体裁上。采用了当时流行在民间的成相杂词的文学程式，但在内容上呢，荀子还是表达出他的哲学思想，特别是他的理想政治，有关王道。思想的主张，荀子在当时可能是看到了丞相歌谣在广大的民间流行，而且有着高度的影响力，于是就把治国的理念、为政的。仁君大道，借着这通俗文学、通俗文体来传教于天下，并达成规劝、教育社会大众，或者是教育为政者，让他们警惕于他们。在政治上所负的社会、国家的责任，甚至于是国家存亡的责任，以及历史的责任。古来说，丞相词共五篇，就是在《荀子·丞相词里共五篇，前三篇叙述了。许多的历史上的贤君，如同尧舜等人。当然，相对的，他也举出了暴君，如同桀纣这样的国君。第四篇则是说乱世的原因。末篇则谈治国。之书，我们呢将要挑下面几段，请亲爱的听众朋友们听听、看看，了解了在汉服之前整个的诗歌文学的状态，然后我们再进入汉服的世界。今天就说到这。如果您有任何的问题或想法，欢迎您留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《心意云说赋》。我们下次再会。领略《腹中风华，朝代气象。新义云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。